0: Oscar. Com es converteix una idea en un prototip sense morir en l'intent?
1: No ho sé ben bé, um, però amb el cap intentar entendre bé uh, el que significa un prototip i no caure en l'error que crec que tots hem patit um, en el qual el prototip acaba evolucionant o acaba naixent ja com a producte final. Uh, crec que a vegades el, el, el prototip o l'objectiu d'aquest prototip és intentar validar no, aquesta idea. Aquesta idea planteja una hipòtesi i volem validar-la, amb la qual un prototip hauria de ser algú senzill, amb aquesta idea traslladada per poder-se poder solucionar, amb la qual hi ha una sèrie de decisions que afecten a com com traslladem la idea al prototip que, bueno, poden ser més grans, poden ser més petites, poden tenir diferents abastos, però però per mi lo més important és intentar no no passant-se massa a nivell d'enginyeria, a nivell d'eines, a nivell de situacions futures que potser no arriben a, a, a dur-se a terme mai, i intentar acotar per poder validar bé aquesta idea. O sigui, així d'entrada és el que se m'aconeix.
0: Crec que també hi ha un parany molt típic quan, quan l'únic que tenim és una idea és molt, és molt probable que aquesta idea acabi mutant ràpidament a mesura que tinguem més informació o que anem aprenent més sobre, sobre el que volem construir, per dir-ho d'alguna manera. Crec que un parany molt nostre, parlo en nom d'una gran part de la, de la comunitat d'enginyers i enginyeres, un parany és intentar capturar tots els casos o intentar generalitzar molt una solució. Amb el temps he après que potser la millor manera o, el, o, o una manera que és prou bona de començar alguna cosa és no tenir grans expectatives sobre, eh, al voltant de la supervivència d'això que estàs fent. No cal que s'escrigui el codi perfecte per a una idea, que només és una idea, que s'ha de prototipar, i, i sobretot s'ha d'optimitzar al màxim per tenir un resultat el més aviat possible. No escalarà, no funcionarà, els casos d'ús extrems segurament fallaran, però... Crec que una de les missions més importants que tens, que tenim com a enginyers en la fase de concepció és intentar donar aquelles condicions perquè puguem aprendre el més ràpid possible i podem equivocar-nos el més ràpid possible. I això és molt incompatible amb trobar una solució perfecta. La raó per la que introdueixo això és perquè crec que hi ha una tendència a la nostra indústria per exemple, d'empreses que chequen uns diners o treu, o per, per posar en marxa algun, alguna idea que gasten una quantitat d'energia increïble en els estadis inicials intentant crear una infraestructura reutilitzable, escalable i tot això i el producte encara no està validat. Crec que és un parany en el que ens estem trobant bastant i no sé d'on ve aquesta... aquesta, aquesta cerca de la perfecció en un estadi tan inicial. Jo tinc una mica la teoria, en parlàvem en algun altre episodi, que hi ha com una mica la tendència a imitar el que fan les empreses grosses, utilitzar les eines tecnològiques que utilitzen les empreses grosses com a manera de pensar bueno, si ho faig com Google seré el següent Google i això és una... Això, inconscientment jo crec que li passa molt a, a la nostra
1: indústria això sí, bueno, tenim tendències o sigui, crec, que un, crec que som un sector molt impressionable en, en, en aquests aspectes a nivell de, a nivell de, de deixar se aportar per les, de, per les tendències del sector jo particularment el, el punt en el qual escrius el còdic per validar aquesta idea sempre m'agrada deixar-lo una mica cap, a, cap al final no? però sí que és cert que per poder validar-la necessites bueno, un mitjà que t'ho validi. I, I crec que és molt important lo que comentaves, no? de deixarnt-se una mica de les condicions de contorn, no? els casos d'ús extrems i intentar tenir feedback el més ràpid possible. O sigui que allò que fem per validar aquella a, a la nostra idea, ja sigui una aplicació web ja i acígui un, un senzill script que diu aga xó, ho transformo això i, i això dóna el resultat podeu tenir feedback, poder compartir-ho i poder veure si realment és una, és una idea bona, és una idea que pot tenir bona acceptació, per llavors començar a, a, a pensar en bueno, quin serà l'abast que tindrà i, i, i de quina manera es poden anar conceptualitzant o materialitzant aquests punts de, de validació en, en software, no? I... i de... Estic molt d'acord en això, no? que a vegades ens deixem portar una mica per, per la indústria. Tornem també a coses que comentàvem abans. No? A vegades fem servir plataformes, els cloud providers, que ja t'ho posen com en, com al davant el carmel de... Bueno, doncs pues, clar, per què, per què no muntar ja un clúster de Kubernetes i muntar tota una infraestructura i sí, que en determinat moment del temps pot tenir, pot tenir cert sentit però potser d'entrada no et cal invertir més temps en, en fer servir Terraform i ho pots fer amb, amb scripts de, de baix el, els deployments eh, i guanyes temps en, en això, no? en validar aquestes idees i realment, i realment moure ràpid cap al poder portar o convertir aquest prototip en un producte. Sí potser una manera,
0: una manera que se m'acudeix per intentar tenir aquest incentiu o, o, la, o la comprensió de, de, no, de no caure en sobreenginyeria és que aquelles idees que en les quals, en les quals estàs treballant han de tenir, encara més en un estat inicial, una connexió molt forta entre la part de producte i la part de tecnologia. És a dir, jo crec que no hi ha d'haver barrera. El, el... Hi ha una mica el tema aquest també que ve de Silicon Valley, de... hi ha alguna persona de negoci que té una idea, la vol portar en pràctica i el primer que fa és buscar un founder tecnològic que sigui el seu, el seu executor de la, de la idea. Jo crec que això pot anar molt malament si no, si realment tant les persones que porten més la idea de producte com la implementació tecnològica no estan alineats en els incentius de, molt bé, hem de provar el més ràpid possible una hipòtesi hem de formular-la d'una manera que es pugui mesurar, hem de crear alguna cosa sense preocupar-nos molt si la nostra tecnologia no és uh, state of the art per dir alguna manera quan, aquests, quan aquesta separació entre negoci i tecnologia o entre producte i tecnologia és gran en aquest estadi inicial, jo crec que comença la recepta pel desastre. És la recepta pel, pel desastre inicial. M'he trobat empreses que decideixen gastar-se els seus primers mesos d'enginyeria creant, com deies tu, infraestructures autoescalables de cloud. Escolta, estem creant una infraestructura autoescalable per una empresa o per un negoci que encara no té ni de usuaris, ni 10 usuaris ni 1000 100 usuaris, usuaris, hi ha moltes empreses grosses que coneixem avui en dia que no van invertir en aquest tipus d'optimitzacions fins molt entrat al la seva fase de creixement. Per tant, crec que aquesta comunicació, tecnologia producte està alineats amb els incentius i està alineats en allò que volem optimitzar és crucial eh, per evitar complexitats massa innecessàries en una fase inicial.
1: Sí, és, és una mica el de, de sempre, no? que, sem que ens acaba tornant a tots els, a tots els episodis. No? El, el factor de la comunicació, ja sigui en estadis inicials, en estadis finals, o, o en empreses que ja han assolit un nivell de, de maduresa o de... En el, a vegades maduresen el temps, no? per, per, per història. Em... No sé, quins, quins exemples t'has trobat o quins, quins casos? Perquè sí que és cert que aquí a, ara estem introduint no? De, el, el concepte producte, però, però començàvem amb idea prototip. No? O sigui, a nivell individual, quins són els passos que, que creus que podrien funcionar des del moment aquest, no?, que tens una idea fins que comences a elaborar-la i comences a fer la primera línia de codi.
0: Per exemple, un patró que, que he vist en moltes empreses que intenten, que intenten saber si una idea tindrà mercat és directament tenir una web que sigui una, una landing page, una pàgina on arriba la gent uh -huh. on descriuen les funcionalitats del producte i on realment darrere d'això no hi ha absolutament cap línia de codi útil de productes, simplement hi ha un mecanisme perquè els usuaris que tenen interès en aquesta funcionalitat puguin expressar, puguin, no sé, demanar una reunió de vegades o puguin omplir un formulari de vegades, vull entendre els teus casos durs i tot això. Bàsicament un, un formulari de Google o alguna cosa super simple on ja puguis entendre què necessitarà algú que vulgui comprar un producte com el que tu estàs... o una idea com la que tu estàs intentant convertir en realitat? Això fa bastant mal des d'una perspectiva de... de saber, saber això, òbviament, no et dona molta credibilitat com a empresa, si no hi ha res darrere, però almenys t'ajudarà a prendre si aquella idea pot generar algun interès. Durant molt de temps doncs, hi ha hagut eines de màrqueting, de startups, de coses de jo què sé, fins i tot publicar anuncis a, a Google i anuncis pagats de gent que busca certs termes i veure si el teu producte encaixaria amb les seves necessitats sense veure-ho ni tan sols començar a escriure. Això és un exemple molt extrem, òbviament, Aquí, eh, eh, per això no necessites ni tecnologia darrere, potser necessites a, a, a alguna persona que et dissenyi una bona landing page i, un, i, un, i uns bons missatges, per, per comunicar-te amb, amb l'usuari que pugui estar interessat en el teu producte, però també això es pot aplicar un pas més endavant. Per exemple, a nivell, a nivell de decisions tecnològiques, doncs, doncs no cal fer un sistema autoescalable, no cal fer un sistema supermodularitzat. Ara aquesta funcionalitat de la l'API l'encopsularé en un microservei. No. Totes, no, clar, clar, bueno, ja havíem parlat dels microserveis fa, fa, fa uns dies, um, totes aquestes coses es poden trobar moltíssimes draceres abans d'escriure de, codi que sigui sostenible. Òbviament, jo crec que això porta implícit, i aquí és potser un, un dels temes on fem enginyeria una mica a nivell de, defensiva, per dir-ho d'alguna manera, això porta implícit que tot allò que estem escrivint de codi se n'anirà a la brossa de seguida. Si, tant si la idea funciona com si la idea no funciona. Si la idea no funciona, òbviament no ho necessites, però si la idea funciona, allò no, no serà escalable ni sostenible. Però és una cosa amb la que has d'aprendre a conviure. Has d'aprendre a conviure amb un codi que s'està escrivint per ser llançat. Per ser llançat. I, en definitiva, no buscar una perfecció molt abans de temps.
1: És interessant, no? És, és això, no? La idea i l'experiment. No? Aquest, aquest experiment que pot ser sostingut amb, amb una base tecnològica o potser, no? o potser amb, un, amb una bona descripció de la idea i, i obtenir aquest feedback és, és suficient per poder validar i passar al, al punt en el qual decidim decidim començar a implementar coses i llavors haver de prendre aquestes decisions m'agradaria obrir-te una pregunta creus que realment en aquests estadis d'idea o potser quan empreses estan en estadis molt molt, 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 uh, molt primerencs um, hi ha com una febre per aixecar inversió que potser promou a l'haver de fer aquesta sobreenginyeria, tenir prototips que potser s'acostin sense tenir la forma o, o sense tenir el, el, el nucli ben definit del que és aquesta idea que es vol, que es vol tractar per poder aixecar, aixecar aquestes rondes d'inversió, aquests, aquests diners, per, per poder tirar endavant?
0: Sí, crec que la manera que s'ha popularitzat de començar negocis a internet, sobretot molts negocis de, de, de ne business to business, B2B, s'ha de créixer, s'ha de créixer, s'ha de créixer, aixequem pasta per, per invertir, s'ha d'invertir aquests diners, s'ha de muntar un equip, tot això abans d'haver validat una hipòtesi. Jo ara m'estic dedicant bastant a conèixer empreses que estan en estadis inicials, i continuo pensant que segurament el més important és no no haver de dependre de de suport extern en la fase de prova de concepte. Hi ha moltes empreses que tenen la idea només una idea més o menys ben descrita i entenen més o menys el mercat que, que tindrà aquesta idea i en aquest moment ja van a buscar ajuda externa per intentar muntar un equip o una estructura al voltant d'aquesta idea jo crec que això és massa aviat jo crec que la meva preferència òbviament hi ha, hi ha sectors, no sé, si vols muntar un un servei de de intel·ligència artificial generativa que necessiti un munt d'infraestructura i servidors i targetes de gràfiques i coses d'aquest estil, òbviament aquí sí que has d'aixecar pasta molt aviat perquè, perquè són coses que costen molts diners i que segurament des d'una perspectiva d'algú que vulgui provar aquesta hipòtesi no la podran, no la podran finançar de la seva butxaca. Però en coses més bàsiques, en serveis més bàsics, s'ha de poder tenir alguna cosa tangible abans de buscar, de buscar inversió externa. Perquè si no, entres en aquesta roda de creixement desmesurat. I això, eh, hi ha molta literatura romàntica de com es fa això en el món de Silicon Valley i tot això, que porta de vegades a comportaments de, on les estructures han crescut molt abans de que fosin necessàries. Uh, això es nota molt també en el, en el món de cloud que, del qual en parlàvem Mol, tothom vol fer les coses amb una infraestructura que serà reutilitzable pel futur i, i, i tot això, i això et porta a gastar més diners i més temps en tota aquesta part del que tocaria en aquest estadi de, de, de la teva idea per tant jo veig força clar que, que, que el que s'ha de fer és trobar la manera per tenir una prova de concepte tan bruta com sigui possible tan ràpida com sigui possible on ja tinguis alguna cosa tangible. Suposo que el món de la inversió i el món de com es fan com ens han dit que hem de fer créixer idees no ha ajudat molt, no ha ajudat molt a, a fer idees que tinguin uns costos sostenibles des, de, des del punt inicial.
1: O si sigui, que potser la idea es ve està influenciada per, aquest camí que s'ha de seguir, no? hi ha com un camí predefinit i la idea que potser parteix d'un concepte senzill s'acaba um, enriquint o, o, o acaba creixent d'una manera una mica més complicada, complexa sí. per, per aquest motiu, no? perquè hi ha una sèrie de passos per a seguir a nivell de, bueno, doncs això, no? recaptar inversió, primera ronda, segona ronda i aquest creixement. Sí. Recordo fa, fa uns
0: 22-23 anys quan vaig començar a treballar en, en algunes startups, recordo que tot i que la tecnologia i sobretot la capacitat de computació era molt més limitada del que és avui, hi havia coses que ja ni ens plantejàvem. Dir, és com si intentàvem trobar la manera de fer coses a poc cost. I també els estats tecnològics eren molt més simples, molt més rudimentaris, en el bon sentit i de vegades també en el mal sentit, no permetien certament fer coses que avui en dia podem fer amb les nostres GPUs i coses d'aquest estil, però realment, tenir una, una web amb un servei en marxa era una cosa que realment costava poc temps, eh, si et sabia si coneixies la tecnologia. Si, insisteixo, tecnologies més rudimentàries. Uh -huh. Avui en dia hi ha moltes abstraccions, molts frameworks de jo que sé, de webs, de backend, de microserveis, i tothom ha acceptat que tota aquesta complexitat és necessària per qualsevol tipus de projecte. Però, però és molt cert que moltes de les coses que van, ser, van tenir molt èxit l'any 2000 i, 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 endavant, i més endavant, eren coses que tenien un estat tecnològic molt rudimentari, que eren una web amb PHP dinàmicament generat, que si tenia més de 15 eh, connexions simultànies segurament ja no funcionaria i que tenia un bottleneck en la connexió cap a la base de dades, però això ja era suficient. Avui en dia hem creat com aquesta litúrgia al voltant de començar coses que, que potser hem perdut una mica al nord d'aquelles coses que són importants en el món de la tecnologia i certament infraestructura molt complexa que funciona per a empreses que tenen centenars de components o milers de components, potser no és el més adequat per a empreses petites.
1: Creus que això, no? la diferència amb aquests 20 anys de, de que han passat des d'aquestes de, experiències que, que dius, creus que potser... Evidentment, la, la infraestructura ha evolucionat molt. No? El que es podia fer fa 20 anys, no, ara ho pots fer amb tres clics. Mm. Depèn, de, depèn de com. Abans havies d'entrar al servidor i escalar manualment i monitoritzar d'una altra manera. Però potser, potser el, el tenia a l'abast això, eh, i que també es propici, no? Abans no hi havia tants calés. de rondes d'immersió no eren les que són ara. Es donen més calés ara i això pro pro propicia aquesta sobreenginyeria.
0: enginyeria Sí, hi ha molts casos d'empreses que amb un bon amb un bon slide deck, amb un bon PowerPoint i amb una bona agenda de contactes poden aixecar un o dos milions de dòlars fàcilment per muntar una cosa. Jo no sé si la correlació és, és, és directa però, però sí que sé que quan, que quan aquest, aquesta inversió és fàcil d'obtenir pots caure en el parany de crear més coses de les que siguin absolutament necessàries per provar la teva idea. Òbviament la inversió és, és necessària, com deia abans, per, molt tipus, per molts tipus de, de projectes i no necessàriament crec que ha de comportar eh, un mal ús d'aquests fons. Però sí que contribueix a una certa inflació tecnològica, inflació d'escala, inflació de eh, créixer prematurament, inflació d'optimitzar per, per certes coses que realment no estan relacionades amb, amb, amb la teva idea original. No, no... Insisteixo, no sé com de directa és la correlació, però, però, però és possible que aquesta època de molta bonança ajudi a fer coses realment menys sostenibles. També, clar, la teoria és... Si proves moltes coses, alguna funcionarà. I, i en aquest sentit, crec que està bé poder tenir accés a, a, a finançament més fàcilment del que es podia, del que es podia anteriorment.
1: Sí, és, o sigui, em, em, sembla, em sembla molt interessant. No? Jo, jo també crec que la, que, el, que el finançament és, és, bueno, és necessari, és una part del creixement, no? evidentment contra Però potser el, els estadis en els quals s'espera el finançament no estan ben equilibrats d'alguna manera, pot un finançament molt, molt prematur, en els estadis de creació d'una empresa, de, de consolidació d'aquesta idea, poden portar aquest tipus de, de sobreenginyeria enginyeria vegades, I, i bueno, de fet, els últims anys ho hem, ho hem experimentat. Quants, ja no a nivell d'enginyeria, no? però quants acomiadaments, quantes rondes d'acomiadaments hi ha, potser promoguts per aquesta necessitat de creixement a nivell humà, a nivell tecnològic, perquè acostumen a anar bastant lligats. No? Vull dir, no, no, no crees equips sense tenir a vegades una necessitat real o fictícia, que pot estar, pot estar una mica en projeccions de, de negoci que després et canviant les condicions de mercat i se' en va una mica tota enòric. Però, però sí no, potser aquests diferents estadis i els, els, els grups d'inversió o, o, o la manera en la que també contribueixen una mica a marcar, els temps en els quals es prenen certes decisions. Això pot ser
0: Sí, hi ha una mutació. El, el tema que estàvem tractant està mutant cap a un tema molt interessant que crec que mereixerà una conversa separada que és el tema de quan fer créixer, per exemple, una empresa en nombre d'enginyers quins costos comporta? Vull dir, la idea la idea cruda que ve del món de les finances és si tenim una velocitat X amb un nombre d'enginyers Y, si demà tenim un nombre d'enginyers dues vegades Y, la velocitat que tindrem serà 2X. Això, clar, veig que t'estàs posant les mans al cap i jo també me les poso, però hi ha molta gent que treballa en el món de, de, de convèncer empreses que han de créixer o en el món de donar-li calés a les empreses perquè creixin o fins i tot en el món de demanar calés des d'una empresa per créixer que hi creuen, conscient o inconscientment. No entenen que fer créixer un equip porta uns costos salvatges en quant a un boarding que fins i tot duplicar la mida d'un equip pot implicar que la teva velocitat Reducs. es redueix i es redueix molt no només perquè trigues molts mesos a tenir la gent nova que ha entrat productiva sinó perquè la gent que ja està eh, produint per l'empresa ha de dedicar molt de temps perquè aquesta gent pugui produir perquè segurament quan creixes d'una manera tan dràstica no estàs preparat en quant a processos, en quant a documentació, en quant a organització per acomodar tota aquesta gent que entra i clar, llavors venen mal dades, com tu dius, i molta gent, després hi ha acomiadaments, clar, has pagat el cost dues vegades i sobres segurament destrossat la vida d'algunes persones que realment tenien un futur a la seva carrera. Tots aquests costos, des d'un punt de vista financer, són molt clars. No sé, si poso el doble de calés aquí, doncs hi haurà el doble de calés perllà. però a nivell humà i a nivell de com funcionen les empreses, no és així. No és així. Les estructures de management, les estructures d'onboarding, totes aquestes estructures són coses que van amb costos que van repercutits al llarg d'un període gran de temps. I, a més a més, moltes d'aquestes coses tenen diminishing returns. Si tu tens un problema de velocitat, en com escrius software, per exemple, ja no parlo de temes de negoci, però si si els teus equips són lents escrivint software o creus que poden ser més ràpids, segurament la pitjor manera que pots utilitzar per accelerar això és contractar més gent. Has d'entendre bé les causes. I un món on l'accés als diners és fàcil per contractar més i on tothom viu, veu d'aquesta idea de growth, creixement, 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 contribueix a generar aquestes situacions que després són molt complicades de, de gestionar. Uh, M'agradaria parlar-ne en, en profunditat i crec que és un dels mals de la, de la nostra indústria. Quanta feina podríem fer només treballant una mica més, d'una manera més intel·ligent, en lloc de anar cremant més gent pel camí i anar... anar fent créixer artificialment estructures, obrint delegacions, duplicant equips, generant,
1: generant meta-feina, per dir alguna cosa. manera. Sí, hi, ha un, hi ha un punt que crec que és, és super interessant en això que comentes, però que també el podem enllaçar amb la part de tecnologia. No? El, aquesta equació aritmètica de si X i 2I llavors tindré... Aquest doble d'allò. Clar, a vegades això també, a part del temps que s'inverteix en onboarding eh, i el temps de gent que ja està produint, que ha de reduir el seu temps per poder eh, incloure els nous membres de l'equip. Però també hi ha un factor que... Hi ha, hi ha un experiment eh, com molt conegut, no? que és el de la distorsió d'un missatge. Tu poses... Tres persones en fila, un xiu, -xiu el missatge a l'orella de l'altre sí. i al cap d'allò potser ha arribat una mica variat. Si en 10 a la fila, el, la variació del missatge um, és molt més gran. Clar, això ho pots aplicar exactament a equips de desenvolupament i equips de i, i realment a la natura de, de, de la tecnologia. No? Si estàs incloent hi molta més gent, si no tens aquests processos una mica ben definits, hem faràs que la idea, els objectius que, que pels quals estan creixent potser es dilueixin una mica dintre aquesta bola de creixement que estàs, que estàs introdint amb la qual, ja enllacem amb un altre tema que ja hem tractat contribueixes a, a, a incrementar aquest deute tècnic dintre els teus, teus equips amb la qual, jo torno com a lo, a lo més simple no? creixement Sí, però creixement eh, pensat, no? Creixement en base a una necessitat. A vegades em dona la sensació això. no? Aixequem aquests diners, hem de créixer. Però, a veure, hem de créixer perquè hem aixecat els diners o hem de créixer perquè realment necessitem créixer? Perquè podem aixecar aquests diners i no pulir els en els primers sis mesos, mm. perquè necessitem gastar-nos per poder passar la següent ronda. Sí, sí, d'inversió. No? Aquests són els tempos dels que et parla abans i jo no estic massa versat en aquests, en aquests mons, però bueno, bàsicament el que llegeixes i el que veus últimament et fa crear-te aquesta, aquesta opinió. O sigui, si hem de créixer, cony, que sigui perquè ho necessitem, no perquè ve marcat per uns uns, uns tempos d'inversió, no? que, que els diners no ens marquin les necessitats. Sí. I,
0: i sobretot entendre Entendre bé que el, les coses que fas avui no són accions. No estàs jugant a un simulador on tu canvies una cosa i al moment veus un efecte. Els efectes van molt diferits en el temps. I ja prendre-s'ho tot des d'aquest punt de vista molt aritmètic, si duplico aquí espero duplicitat allà, i sí, potser sí, però diferit en el temps. Hi ha molta gent que es pensa que, que afegint més més combustible en una equació doncs la sortida serà immediata i això no és així, els humans no funcionem així els equips no funcionen així i per desgràcia encara hi ha la mentalitat aquesta de, uh, planifiquem feina de vegades pensant que nou dones juntes poden tenir un nen en un mes i això no és possible i això no és possible, les coses tenen un, un recorregut que, que no és aritmètic, i aquest jo crec que és un dels mals de, de com
1: treballem amb, amb, amb les fases de creixement. Ah, estic d'acord. Crec que amb el missatge que em quedo és busquem simplicitat i sobretot provoem els canvis en base a, a una necessitat, realment, que, que ens permeti avançar, però d'una manera, manera coherent i segura. Molt bé, Òscar. Gràcies, David. Fins a la propera. Fins
0: aviat.